0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。那在今晚的节目当中，远静继续为你带来见信如面的又一封回信。X， 见信如面。首先，我得赞扬你，通过你的来信，你能够勇敢的剖析自己。写出自己的自卑和自负，写出自己内心的阴暗面，这是需要勇气的。你很棒。读了你的信，我不禁想起了另外一个问题：为什么青春期的年轻人大多叛逆呢？我看过一些心理学的书，书里对这个问题的解答各不相同，但是都有他们的道理。而在我的认知当中，青春期的叛逆。与挣脱和迷失有关。来回想一下我们的青春期。童年的时候，每天无忧无虑，对家长说的话言听计从，活在一个幻想的世界里。这样的人生可能会伴随我们十几年，然后突然会在某个阶段，这种类似于信仰的活法就会崩塌，几乎在一瞬间。你发现自己有了烦恼，家人的话也会有些烦人，世界也根本不是什么童话故事。于是，我们想要挣脱掉这种曾经的想法，莫名觉得自己已经是一个足够有担当的大人了。而在这个阶段，却有一个事实被我们忽略了，那就是，我们其实根本还不知道该去往何方。其实完全没有什么未来可言，也没有形成稳定的三观。那叛逆的我们，没有办法理解，不懂得宽容，因为我们根本没有学过这些东西。唯一会的，就是小时候想要玩具时的大哭大闹。所以，我们愤怒，我们叛逆，以对抗的形式来获取外界的关注。让别人关注自己的变化，也要求别人不再像以前一样的看待自己，自己早就不是一个小屁孩了。想要挣脱以往幼稚单纯的自己，想要快速成长，独当一面，但又不知道该怎么做，迷失在何去何从这个问题当中，就只剩下了和这个世界拧着来。之后又过几年，这个阶段也会过去。慢慢的，我们就学会了长大。曾经有一句话是这样说的：“成长是一瞬间的事情。”但是这个瞬间，不是真的某件事的突然打击让人顿悟，也不是莫名其妙按部就班就会觉得长大，而是有很长时间的一段蛰伏期，有诱因，之后突然有了缺口，而后化茧成蝶。所以 ，X， 你认知到了自己的自卑和自负，也知晓自己极度缺乏安全感，对别人亲近，对亲人要求极高。这些情况，恕我直言，你其实欠缺的，就是这样一个成长的出口。那么，借于此，我想和你分享我在成长道路上的三点成长经验。第一。我们需要同理性。在信中，你这样说：“你可以关爱流浪动物，可以施舍路边的乞丐，可以对陌生人宽容，但你就是做不到对家人同样的理解。你用近乎完美的标准去看待家人，看不惯女人抽烟、喝酒、爆粗口，看不惯他们的缺点，想让他们改，觉得这是为他们的好。”而后你又觉得他们其实不会领情，自己也关上心门，一旦有人靠近就首先离开。别人的过分亲密和对你提出要求，你都会觉得不安和害怕。我单独把这两个现象拿出来进行对比，或许你也会发现问题所在。你善于理解和宽容陌生人，是你体谅这个世界的难处。但你严苛要求亲密的人，又不想别人和你过分亲近，其实，就是少了成长当中的同理心。既然你不希望别人对你太过要求，那么为什么又要对你的家人有那么多完美主义的要求和标准呢？所谓同理心，就是你在做很多事情的时候，如果别人不理解、不愿意，首先不是埋怨。而是想一想，如果这件事放在你自己身上，你又是怎样的想法和态度呢？那既然自己没有办法做到，又为什么非要要求别人去做呢？这其中隐含着一个真相是：你渴望通过改变别人，尤其是改变亲近的人，来达到一种自我认同，摆脱内心的自卑。你没有办法让自己改变。那么就希望通过改变别人，来认定自己所做的事情是对的。第二点，我想和你分享的经验是，成长当中的原点，并非是一种绝对正确。我们很喜欢谈初心这件事，甚至把它当成了一种政治正确。一旦有改变，马上就会论定自己是不是变坏了。别人也会说你变了，但是在我看来，在成长的过程当中，初心这件事其实没有那么重要，或者说不是绝对正确。在你的心中，你说因为之后学会改变，交了一些朋友，大家夸你情商高，但你认为这违背了最初的自己，是装出来的笑容和举止，是从书上学来的。不是自己天生具备的，认定它并非是原本的自己。你想要做回那个原来的自己，但是我却要说，那个最初的自己，是否真的适应现在你的生活呢？有很多人忽视掉这样一个事情：初心也是要与时俱进的。曾经我们不谙世事，设立下一些目标和原点。但这并非是什么生死契约，而是出发时的设想。随着我们的成长变化，很多事情自然也会发生改变。我们会调整行进路线，调整生活姿态，那么初心自然也会进行调整和递进。只要不是违背良心和善意去做一些恶事，如果你做出的改变是为你现在好，那么这都不是错。反倒是你成长变化当中的一部分。你从书上学到了知识和社交技能，运用到自己的生活当中，这应该是你的成长。哪怕它不曾属于原本的自己，但却是现在的你。假设你到了以后再次回望，那就是现阶段你的一部分。没有必要觉得因为你变了，不是原来的自己了，就去盲目否定。书上学到的就不是你自己的吗？那你在课堂上学到的知识、认到的汉字、得到的道理，你会使用，算不算自己的呢？你其实并非是在否定那些技能，你只是在否定此刻成长变化的自己，否定你能够通过努力变得更好这样的途径。第三，我想和你分享的一句话是。这个世界并非黑白是非那么简单。在你给我的信中，我阅读时有一个非常明显的体会是：虽然你剖析了自己的想法，也反复阐明了自己对人对事的态度，但我还是觉得，你看待这个世界的方式太过于直接和简单了。但这并非是你个人的错，而是我们在成长当中眼界格局受限的问题。你说你读过许多书，那现在你来回想一下，你在书里都看到了些什么？那些作者们笔下的世界，故事里的主人公，都有一个怎样的属性呢？曾经我们都觉得世界中的万事万物，不是对的就是错的，不是黑的就是白的，是是非非彰显的格外明显。只要我们学会判断对错，那么活着就是一件很容易的事情。但是后来你就会明白，这个世界其实是一个复杂的多面体。对的背面不一定是错，错的反义也不一定是对。好人不一定一生平安，坏人不一定坏的那么可恶。这个世界其实有非常多的灰色地带，而我们大部分时间都活在这样的灰色地带里，暂时分不出对错。理不出头绪，得不到结论，只能硬着头皮继续走下去。曾经我们想要挣脱生活的束缚，如今是要想尽办法脱离这种混沌。这个灰色地带，分为了我们如何看待世界和如何看待自己。于世界而言，你要知道，许多事情自有它们运行的规律。很多事不是你想怎样就怎样，无谓的挣扎到最后可能受的一身伤。总是要在第一时间搞清楚为什么，却只能让自己越来越困惑。那与自己而言，你的自卑自负，你对亲人的排斥，你内心的黑暗面，你还没有构建的同理心和其他认知，也绝非是对和错那么简单。他们只是游离在你的成长过程当中，不是是非定论，而只是一个过程。X， 你说你要做一个绝对阳光的人，不想要黑暗面，这种想法我是可以理解的。但是我也请你要知道，这个世界本身没有绝对阳光的人，人人都有自己的阴暗面、黑暗面。相比之下。其实更要警惕许多我们说的什么绝对是非对错的事情，因为那本身可能并不真实。但如果认定了这种绝对，就会有失望。光明的背后，不一定是黑暗，而是你的影子，是许多的灰色地带。所以 ，X， 我想对你说的是，在我们人生的过程当中，不是非要论出一个对错的。面对旁人，面对自己，也不是简单的对错那么容易。甚至在很多时候，对和错原本无关紧要。更加关键的是，你觉得这样好不好，合不合适？你要怎么去认知它、接纳它，或者改变它？而你的问题，不仅是在认知上把这些东西封在了绝对的对立面。而且还没有学会接纳和改变，所以难免就会怀疑自我，怀疑这个世界。而我在最一开始所说的成长的出口，就是你要有一种力量，这种力量不是用来判断对错，而是用来验证对错。那想要验证，首先要做的就不是去排斥，而是拥抱它。学会真正接纳你的自负和自卑，不要将它们放在你的对立面，去直面它，之后你才能真正的学会改变。希望你懂得，是非对错不是那么容易看清，也不是绝对的对立，而且也远远不够。使用蛮力不足以面对这个世界，化骨绵掌才能以柔克刚。这么远，那么近。2 0 1 8年8月。那最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号“远近 0412， 查看最新上线的“远近诱惑。我是远近，我们明天再见。